0: あのさっきの資本論の話でね最近あの僕は、えっと、今一番読んでるのはピーター・ドラッカーなんですよ<笑>読んでるとか聞いてるんですけどなんかドラッカーってあの社会人になった頃とかにちょっとちょっとだけ読んで,、うん、で今「バリュークレート」を始めて。ミトミがドラッカー好きで,でよその頃読んでもう20年ぐらい前ですねでしばらくなんかあんまり読んでなかったんですけど最近あの,あのオーディオブックでほぼ全ドラッカーが聴けるのでもう全ドラッカーを聴き始めてただそ,そういうつもりで言ったんですけどあの3冊ぐらい読んだらちょっとあの<笑>ちょっと疲れてきちゃったんだけど<笑>で今少し休んでるんですけどでもね、その中でね、あのえっとポスト資本主義社会っていうのがあって、これが1990年ぐらいのやですかね。うん、これはびっくりしますね。はい、なんか本当、本当やっぱりドラッカーっても、まあ、当たり前なんだけどすごいんだなっていう。まあイノベーションと企業化精神とか、ポスト資本主義社会とか、うん、でその中であの。ちょっっと一部だけ取り出して論文っぽいやつもあるんですよ、うん、あのどうだろう20分ぐらいで聞けるみたいな、うん、倍速だと10分で聞けるみたいな、うん、そ,そ,その中で一番僕がハマってるっていうかあそうで蒼さんが言ってることもつながってるんですけどその NPO に学ぶっていう、うん、これをね1993年に1993年、うん、はいもうこれからは圧倒的に NPO の時代だとであ、これからはっていうよりはその時ですら NPO が一番伸びてるセクターだったらしいんですよねアメリカでガール・スカウトとかいろんな NPO が伸びててで、あのー、資本主義がやっぱりこういう形になっていくんじゃないかみたいなそれが本当面白い
1: 面白いですよね
0: ,ね、うん、なるほどなというか学べることばっかりでも一番は結局 NPO ってパーパスがないとどうにもならないんだよねっていうか、うん、本当パーパスドリブン組織だからで今,今思うと本当そう,そうですねっていうかねトラッ
1: カーは多分パーパスじゃなくてミッションって言葉を使ってるということですかミッションですねおっしゃる通り、うんは
0: い、ミッションですね、うんうんそれ
1: はすすごい印象的ですよね僕なんか覚えてますよその、うん、1993年っていう、うん、あの日付はあんまり覚えてないけど、ね、僕もじ
0: ゃか今回ねもう一回見直してみて、うん、ドラ
1: ッカー読んでる中でその営利企業のマネジメント特に人のマネジメントっていうのかな、はい、今でいう人的資本みたいなことを、はいはむしろ非営利企業、NPO のの方が進んでて学ぶべきものが多い,んじゃないかと。だからなんかこう営利企業マネジメントっていうとなんかこう営利企業のこう先輩特許みたいに言われてきたんだけど、まあ、そ,れそれはそれでいろんな何て言うのかこう開発があったりとか創意工夫があったりして結構高度化してきたりしてるんだけどうん。ちょっと視野を広げてみると NPO の方が実はそのモチベーションとか
0: そういう意味でいうと
1: 全然すごくてそのだから a ー組織はこっちを学ぶともっとよくなれるんじゃないかみたいなねなんかそれすごい新鮮でなんか覚えてま
0: さにその、まあ、ミッションをクリアにするっていうかそ,そうじゃないともうバラバラになるっていう。ね、営利企業だとお金でまとめられるけど<笑>あの NPO っていうか非営利団体はそれはできないんだよねっていうことでやっぱりこう通信力となることと、ね、あとおっしゃるとおモチベーション、うん、インセンティブこう自分が成長してるっていう、うん、成長が実感できないととか、ね、社会にあの役に立ってるとか、うんうん、実感はないとあともう一個ねそのトレーニングっっててこと言ってるんでしょうねトレーニングはい教育っていうかうあの、ね、やっぱり、まあ、それが成長につながるっていうそこもしっかりしないとで元々結構優秀な人たちが集まり始めてて、うん、その人たちの時間のごく一部をあの100パーセントじゃなければ一部を使ってあの、まあ、ボランティアっていうかねボランティアもなんかゴミ拾いとかっていうんじゃなくて本当にもっと規模を。社会的な影響を与えようと思ったらあのちゃんと、まあ、戦略っていうか筋道も立ててあのフォーカスもしてみたいなこととかっていうのをどうするかっていう時にそのやり方を考えなきゃいけないっていうそれがやっぱりすごい印象的で短いからすぐ聞けるんでまさに3回ぐらい聞いてあ、うん、なるほどそうだったんだっていう。一冊長いとあの流れちゃうんですけど、うん、あここそ,その部分だけ取り出してるやつがある、ね、NPO まさに「NPO に学ぶ」っていうタイトルなんですけどこれはなんかでも青井さんも「NPO に学ぼう」みたいなことを
1: うん<笑><笑>それすごくなんか僕はピンときて、うん、でこのことを結構実感したのはあこれかと思ったのが、えー、っと僕の友人が書いた本なんですけど、うん松下幸之助と日本「日本資本主義の精神」っていう
0: 本があるんですよ「
1: はい、雫満ちる時来たれば」っていうので、うん、あの多分もう絶版になってると思うんですけ
0: ど
1: あそれを読んだ時にあこれがドラッカーが言ってる NPO のマネジメントかみたいなもんで、うん、僕の中でも結びついたんですよ。そ、はいまあ、それがのの第1巻のハイライラト、うんうんらしいんですけどそのの教会の<笑>例えってあるじゃないですかその教石をこう殿下、はい、を積んでんだ、はいはい、教会建ててんだて、うん、人々の,この心の安らぎとか幸せの場所を作ってんみたいな、はいうん、こここれこのモチベーションっていうの、うんうんうん、っていうそれにこう衝撃受けてそれで,でなんかそこからまあなんていうのかなこう水道哲学みたいな、はい、この松下電機松下だけが儲かればいいんじゃなくてそのなんていうの公,公共、うん、みんなのこう福祉とか生活を楽にしたりそ,の、えー、そういう,こう、うん、社会に貢献する目的のためにやってんだみたいなのはなんかその辺から出てきてるのかなと思ってそのエピソードは僕はそう感じ
0: ますかかね、うん、トラッカーは確かにあの教会とか学校とかそれでも含めてこう言ってるのと面白いなと思うのはやっぱ結構その中でイノベーションというかガールスカウトの例とかもなんかそれまでガールスカウトの人は何歳になったら例えば10歳になったら入れるみたいなでガールスカウトってもともと女性が自分に自信を持てるようにとかなんか輝くようにみたいな,なんかミッションがあるんですよ正確には僕も覚えてないんですけど。でもそれをそのみんなで工夫してやってたらじゃあ8歳からでもいいじゃんとか6歳からでもいい,い,いじゃんとそれは社会が変わってってそのご両親が働いてる人が増えてってその年齢の子がの何もすることなくて家であのテレビばっかり見てるみたいな話とかでそれに合わせていけば。うんあの本人たちもいいし組織としてもやりたいことを実現できてお金になるわけじゃないけどやりたいことが実現できるみたいな話とかっていうのが結構そうだなとか教会も土日にあの何ですかそのみんなが来て日曜日ですかね教会だからそれであの牧師さんがいろんな話をするってやつをあのいやみんな日日曜日休みたいんだよねみたいな<笑>だねからその話を伝えたいんだったらそれをテープにとって車で聞けるようにすればいいじゃんみたいない、ね、あの伝えられるということだけで言えば、うん、で時々あの自由な時に来てくれればいいんだよねみたいなこれもすごいイノベーションだと思うんですよある意味でその伝え方のイノベーションというか、うん、ああなるほどなと思いましたそのミッションがはっきりしてれば、うん、あとはやり方はいろいろみんなで工夫して。やっってていいいいけばいいっていうのが、うん、なんかそういうのがあの普通の企業より,よりもなんかそ,そ,こそこで,で普通の企業で働いてる人はる、ねうん、あの意外とそういう工夫を思いついてもできない何ぜ、うん、かというと階層があってあの若くていろんなアイデアがあるの人たちも会社の中では階層があるしお金のために働いてるからそんなこと言わないらしいんですよ。<笑>言われたこことをそのままこなしてでどこで活躍するかっていうとそういう場で活躍してるみたいなでそれを経験値を得て成長していくみたいなってまあでも今の社会でむ,むしろそういう発想ってすごく本当す、ね、活かせるんじゃないかなと思いましたはい
1: その辺で1993年でしたっけ人間の中が NPO にもっと学ぶべきことがすごくあるよねと特にその働きがいとか、はい、モチベーションに関してはあるよねって言ってたのが、はい、今そのパーパスみたいな、はい、あのーードですごく普通っていうかこう広く受け入れられるようになってきてるってい
0: う感じですよね、うん、面白かったもう一個は実はガバナンスの話もしてて、うんうん、あの取締役会よりも理事会の方が厳しいガバナンスだっていう n p u の理事会あのお金を出してるスポンサーの人となるほど実際に日々やってる人たちの間でこうものすごく真剣なディスカッションがあって。うんで目的が達成できたなら意外と、現場の人はリーダーはあのか変わってもらうみたいなことっていうのは、うん、お金を出している人の社会を豊かにするために必死だし<笑>、うん、みたい,のっていうのはなんかあのが一般的な株式会社でのガバナンスがなんか形式的になっていったりとかいう中でそういうガバナンスをやっているんだというのがこれが93年の議論なんで、うん、結構びっくりしましまたね本当、うんうんうん、ですね。えー
1: でもその辺、はい、結構なんか意識するようになったのがあの田坂宏さんっていう人が「見えない資本主義」っていう本を書いてるんですけど、はいはい、これが2000今調べた2009年に出てる本なんですけどでこの中に NPO と営利企業っていうのは、はいそのまあ、従来は対局。はいにあったんだけど、それがなんか、この歴史の動きの中で、なんか、なんていうのかな、だんだんこうこう近づいてきてる。そうですねあ。だんだん近づいてきてて、うん、なんか一部重なりも出てきてるみたいな。で、これ、やがてこれが、こうどんどんも、もっとこう融合っていうのかな、うん、重なりが進んでくるであろうみたいな、うん。<笑>予言をしてるんですよ。で、この違ったものが近づいてきて、対極にあった。ものがプラスとマイナスがこう近づいてきてこの新たな次元に入る、うんまあ、ちょっと弁証法みたいなことなんですけど、はい、<笑>正反がこの使用されてゴーっていう新しい次元にこう進化するみたいなね、うんえー、っていうことが今後起こるだろうっていう、うん、だからお互いに学ぶべきことがあるんじゃないかみたいなことを言っていてで、ねえー、でこれが長期の潮流トレンドですよみたいなことを言っていて、うん、ああ本当そうだなと思って。うんなので結構こう NPO の人から学びたいと思って、はい、あのどうだろう,もう10年ぐらい前から、はい、ですかね割とそのうんお付き合いするようになって、うん、で当社からもあの、えー、卒業生で平岩さんっていうんですけどあの NPO の,あのリーダーになって。うんあの放課後ネットワークっていうのをやっててすごくあの成功した NPO で今ももちろん続けてるんですけどで彼はその学校法人の理事長にその後なってあのニトベっていうそシーズンから大学まであるのかなものすごいい学校なんですけどそこの理事長を今やっててで当社とも同じ中野区なのでいろいろこう協業っていうかさせてもらってて。競争経レポートの表紙に出てくるあの素敵な、うん、あのあの女の子は、うん、あのニトベのあの生徒さんだったんですか、うん。それ
0: 知らなかった。あ、OB の高官が今2位以そ
1: うですね。でどんなふうに運営してんのかとか財源はどうしてんのかとか、うん、結構いろいろ教えてもらったりで、うん、我々にできることないかっていうことで。ったらやっぱりそのお子さんの個人情報とか結構たくさん扱ってるんだけど、うん、なかなかその、えっと、個人情報管理がこうマニュアルアナログなんでちょっと心配なんだっていうんでうちのえちょ「個人情報をシステム管理うちも得意だよ」っていうことで「専門だから」って言って<笑>専門の人が、はい、あのシステムの,あの IT の担当の人が、えっと、1年か2年ぐらい出向して、うん、そ,でその人がそういう。あのなるほどえっと、デジタルの,あの個人情報管理の仕組み作ってくれたりとか、はいえ
0: ー、とても面白いですね、うん、あの何歳ぐらいの方出向されたんですかその時
1: 結構ベテランの人です、ねベテランの方うんともう50代だったんじゃないですかなそうそうそう40後半ぐらい50代じゃなかったのが40後半ぐらい、うんうんうん、で行くとその人はその人でやっぱりすごく学びがあるんですよね例えばサーバーとかはも,もちろん持てないから、うん、もう早々にクラウドを取り入れてるわけですね、はい、でクラウドサービスも結構その NPO には格安で提供していたりとかですねそういうのがあって、うん、なので当社はちょっと、まあ、10年ぐらい前ですけど、うん、とクラウドとかちょっと遅かったんですけど、うん、なんだけどそこに行くことによってクラウドが学べたりとか、うん、ああのそういうこともあって。限られた予算でどうやって目標を達成する目的を達成するかみたいなこれまでは予算は潤沢にあるのでその代わりに間違いは起こさないでねみたいなこ,うことがすごい大事だったんだけど限られた中で少し雑雑っていうとあれですけど少し荒いところはあっても100点でなくてもいいからゴールをどうやって達成するかとかねんかそういうので勉強にもなったみたい
0: だしその関係はものすごく理想的ですねうん、うん、それが会社から出向の形もあるし個人が、うん、あの自分の時間の100パーセントじゃなくても何パーセントかもそういうことをやってみるとか、ねうん、なんかそれすごくいいなと
1: 思います、ね、で当時から結構 NPO の人となって関心あっていいろろだから、あのー、エティックの宮城さん<笑><笑>宮城さんなんかもその頃知
0: り合って<笑>、うん、そうですよね、うん、NPO とのいろんな取り組み一緒に、うん、かなりたくさんやってますよねそうですね、うん、まあ
1: 平岩さんのところとは、まあ、そういう形ですし、うん、具体的にできたんですけど、うんうん、他とはうんどうだろうなまあいろんなうんブラインドサッカー協会とか、はい、あとは何ですか、あのー、LGBT の人権啓発みたいな、うん、あの活動だとかそういうとこもあったんですけどうんでもいろいろやってみてやっぱりなかなか難しいなっていうのはやっぱりありますよね、うん、ですのでどっちかっていうとこうそ,うそ,れもそれをもう少しこうソーシャルビジネスみたいにうんうん、うん。はい、あるいはさらにそれで上場までできちゃうみたいな五、ね、条、うんうん、カンパニーみたいな、ねはい、ソーシャルビジネスのスタートアップみたいな
0: 、うん、そういうところの方が
1: 協業はまあしやすいあ、うん
0: 、そうですよね確かに。でも
1: でだんだんちょっと変わってきてるんですけど、はい、だからといって別にその NPO とも付き合わないという意味ではなくて両方やるっていう、え
0: ー、だ社会課題を解決する時の、まあグラデーションというか,なんかよりビジネスにグッと近づけた方がいいやつもあればビジネス的なアプローチを取り入れながらあのそうじゃないやり方でいくとか,、ね、なんかいろんなパターンがありそうな感じ
1: 。うん、我々もその新規事業がだんだんその社会課題の解決をビジネスを通じて行う。と、うん、アウトカムと収益が一致するような、うん、そういうビジネスを新規事業としてやっていきましょうという時に、うん、やっぱり最初社会課題ってないんだっけ<笑>みたいな、うん、<笑>ところからスタートする時に NPO の人たちはもうそこが、うん、もうなんて言うど真ん中だから、うんうん、あのいろいろ教えてもらったりそ,そういう関係っていうのは今でもある
0: と思うんですよね。価値の源泉がそこにある気がしてならないまあ渋沢一があの500の会社を作り600の NPO っていうんですかね学校とか病院も含めると作ったみたいなこととかもなんかやっぱり資本主義っていうのを作るときに両方やられたっていうのはやっぱなんかあるなっていうか片方だけじゃなかった
1: 次回に続きます